0: ¡Atento porque este es uno de los rescates más pros de la historia! ¡Bum! Oh, ¡Vas a flipar! Estamos en 1996 y os presento al movimiento revolucionario Tupac Amaru. Es decir, una organización marxista-leninista que quiere hacer una revolución a lo cubana, pero en Perú. Así que le dan bien a hacer ataques armados contra el Estado, además de secuestrar a Saco para ganar dinerico. Ok, pues así han estado 14 años y no les ha ido muy bien, ya que han encarcelado a algunos de sus jefazos, así que quieren vengarse. Toca hacer algo épico para para conseguir molar y que les hagan caso. En un primer momento pensaron en tomar el congreso y secuestrar a todos los políticos para luego hacer un intercambio, pero al final optaron por tomar la embajada de Japón que tenían en Perú. Madre mía, la embajada de Japón, ¿pero por qué? Pues porque el embajador iba a organizar una fiesta a lo American Pie para celebrar el cumpleaños de su emperador e iba a invitar a toda la gente guay del país y con bonus de empresarios extranjeros. Vamos, lo ideal para ser el centro de atención. Pues venga, que comienza el jaleo. El 17 de diciembre 14 terroristas de entre 18 y 21 años, o sea que bastante jovenzuelos, colocan bombas en uno de los muros del complejo que daban al jardín. Espera un poquito, ¡boom! Y entran corriendo. Los 300 policías y guardaespaldas que había en los alrededores no se enteran de nada. Y los invitados, al oír la explosión, pues temerosos, se fueron corriendo al interior del edificio para resguardarse. Algo que vino perfecto para los terroristas, que tan solo tuvieron que seguirles... Venga, así como si fueran ovejas. Venga, pa' Venga, eh. Y después, una vez todos dentro, se encerraron con ellos. La primera parte del plan había sido un completo éxito. Los 14 terroristas del MRTA tenían nada más y nada menos que a 800 rehenes dentro de la casa del embajador que era un edificio súper preparado con todo tipo de sistemas de seguridad para evitar asaltos con cristales a prueba de balas, verjas puertas antigranadas, etc. Así que lo tenían fácil para resistir. Venga, pues llega el momento de pedir cositas, así que lanzan un comunicado en donde exigen al gobierno lo siguiente. Liberar a los 465 miembros de su organización que estaban en prisión. Cambiar la economía del país o sea, de Perú, para que no fuese tan neoliberal Liberal. También querían algún tipo de transporte para evacuar la embajada y llegar a la selva junto con varios renes. Pues las moscas, ¿eh? Así como seguro. Y, como no, pues dinero. Y claro, este secuestro cayó como un jarro de agua fría al presidente peruano Fujimori, que estaba con los niveles de popularidad por los suelos. Así que aquello tenía pinta de que iba a ser su tumba política o su salvación. Al poco comenzaron con las negociaciones y, como aquello iba para largo, con el paso de las semanas, los terroristas comenzaron a liberar a Rehenes Asako. Porque claro, a ver quién es el guapo que soporta a 800 pijos ahí encerrados. Primero empezaron por las mujeres, los ancianos y los trabajadores del evento y después siguieron con otras personalidades. Fíjate que sin saberlo liberaron a la madre del propio presidente Fujimori, ¿eh? que estaba allí. ¡No se han parado! ¡Que es la madre del presidente? pero no la libera de pues. Por lo que, tras varios meses de estar ahí encerrados, al final se quedaron con los 72 hombres que consideraron de mayor valor estratégico, en donde había ministros, jueces, congresistas, oficiales de policía e incluso varios embajadores extranjeros. ¡Madre mía! La situación era muy complicada, pero el gobierno de Perú tenía un as bajo la manga. Los rehenes que habían sido liberados se chivaron a la policía, obviamente, de que los secuestradores estaban armados hasta los dientes, ¿vale? Porque tenían armas antitanque, e incluso habían colocado mochilas con explosivos por todo el edificio, incluyendo las puertas, que se accionaban tirando de una cuerda. El presidente Fujimori siguió confiando en las conversaciones para llegar a un acuerdo e incluso habló con Fidel Castro para ver si los terroristas podían exiliarse a Cuba, pero la cosa no terminó de cuajar. Así que la policía se cansó y colocó grandes altavoces alrededor de la embajada con música a todo volumen, en plan guerra psicológica. Pero los terroristas respondieron con varias ráfagas de disparos y al final la quitaron porque los avisos para comprar Spotify... ¡pum! Premium, pues era una tortura para todo el mundo. Semanas más tarde, varios medios peruanos y estadounidenses sacaron noticias de que el ejército peruano y el Yankee estaban preparando un asalto a la embajada por medio de unos comandos conjuntos. En el exterior del complejo, el ejército había vuelto a activar los altavoces poniendo música de marchas militares a toda potencia y también pusieron varios tanques y camiones moviéndose de un lado para otro con el fin de hacer el mayor ruido posible. Todo esto era una táctica, ya que había un grupo de soldados que estaban excavando un túnel para entrar al edificio desde el subsuelo. Fíjate que en un principio los los guerrilleros no se dieron cuenta, pero un día comenzaron a oír los ruidos de la excavación en el suelo. Y tras ver cómo varios medios de comunicación publicaron que estaban llevándose a cabo efectivamente los trabajos en los túneles para luego hacer el asalto, pues dijeron: Momento, momento, ¿pero qué estáis haciendo? Encima lo publicáis, no sé, o paráis. O empezamos a matar rehenes, lo que queráis. Las negociaciones, mientras tanto, seguían sin avanzar y ya llevaban varios meses con el secuestro de las narices, así que Fujimori dio luz verde a la preparación final para el asalto. Gracias a los suministros que iban entregando todos los días a los secuestradores, consiguieron meter una pequeña radio en miniatura camuflada y con un código cifrado comunicaron a un almirante que estaba ahí como rehén que se le avisaría 10 minutos antes del asalto para que en ese momento se lo dijese al resto de los rehenes y que esto se colocasen lo más alejado posible de los terroristas. Pero no solo eso, sino que también habían conseguido meter cámaras de vídeo y micrófonos escondidos en libros, botellas de agua o juegos de mesa. Y claro, los rehenes colocaron el equipo por varias salas y de esta manera los militares supieron de los horarios y las rutinas que tenían los captores. de cuenta que también cuidaron hasta la vestimenta, porque a los rehenes les fueron entregando ropa clara ¿Eh? y a los captores ropa oscura. A ver, luego, cuando llegasen ahí... A ver, tú, claro, eres bueno. Tú, oh, 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 oh. Pero eso no es todo, porque para estar seguros de que el asalto iba a ir bien, el ejército construyó una réplica a tamaño real de la embajada, sí. donde los comandos peruanos estuvieron varias semanas practicando todo tipo de circunstancias. Hay algunas fuentes que comentan que incluso agentes de la CIA les echaron una mano en los entrenamientos para hacer esta misión del Rainbow Six. Y venga, ya con todo preparado llega el momento de la operación de rescate. Más de cuatro meses después del secuestro, el ejército reúne a 140 comandos especiales peruanos para realizar la operación. Chavín de Guantán, llamada así por el sitio arqueológico peruano que es famoso por sus túneles. Gracias a las cámaras que han colado dentro, han podido ver cómo ocho miembros del MRTA se han metido en uno de los salones de la embajada para echar un partido de fútbol. Así que los comandos peruanos que estaban en los túneles colocan explosivos debajo del suelo de la cocina, el comedor y del propio salón donde estaban jugando. Después piden autorización. Ok, vale. Pues el 22 de abril de 1997 a las 15.23, Detonan las cargas. ¡Bum! Aquellas explosiones son tan bestias que varios terroristas que estaban jugando pues mueren en el acto. Acto seguido, 30 comandos suben de las profundidades y comienzan a limpiar aquellas tres habitaciones. Mientras ocurre esto, otro grupo de 20 comandos especiales se cuela en el recinto saltando la valla, llega a la puerta principal, colocan una carga explosiva en la puerta y, pues, y para adentro. Otra parte de este grupo coge una escalera la ponen así en la fachada y se van al segundo piso entrando por las ventanas. Por pues si esto fuese poco, un tercer grupo de comandos sale de dos túneles que habían hecho hasta el jardín trasero, ¿vale? Y ellos se van hasta uno de los laterales del edificio, suben al segundo piso y revientan una de las puertas porque por allí estaba acordado eh, que era por donde tenían que salir evacuados los rehenes. Además de esto, unos soldados subieron al tejado y colocaron un par de cargas en unos lugares perfectamente calculados. La idea era detonar esos explosivos si los terroristas atrincheraban en alguna de las habitaciones del segundo piso. Algo que efectivamente sucedió, ¿vale? Los soldados que estaban interviniendo en la planta de arriba pues no pudieron entrar en varias salas porque los guerrilleros pues estaban campeando. Así que pidieron que se accionasen las cargas esas. Pues venga, ¡pum! a tomar por sacotecho y media habitación, matando a los terroristas en ella. Fíjate que en estos enfrentamientos en las habitaciones de arriba ocurrirá un desenlace fatal, porque uno de los soldados cuando entró en una sala, ¿eh? uno de los rehenes que estaba dentro le avisó de que tenía un terrorista detrás de la puerta, así que rápidamente se sale para que no le tire por la espalda, pero el terrorista ahí topicado, pues dispara al rehén por chivato. Con toda la mala suerte de que una de las balas le da en una de las arterias. Y claro, esto empieza a perder sangre a chorros y se muere a los pocos minutos. Date cuenta que de los 72 rehenes, él fue el único que murió en la operación. El resto pudo ser rescatado. En cuanto a los comandos peruanos, sufrieron dos bajas. Uno por culpa de las esquirlas de una explosión de una granada que le habían lanzado y otro mientras estaba evacuando a los rehenes en el piso superior fruto de un tiroteo. Por si te lo preguntas, todos los terroristas, los 14, murieron entre explosiones y disparos de los comandos. Y es que fíjate que el presidente Fujimori había ordenado personas a los comandos que, por favor, no dejasen a ningún terrorista con vida. Y ellos cumplieron con su cometido. Aquí hay bastante controversia sobre esto, porque pasado un tiempo algunos rehenes confesaron haber visto cómo varios de los guerrilleros se rindieron ante los soldados, pero estos no tuvieron piedad y los mandaron para el lobby ahí mismo. Tras varios años de investigaciones y juicios, se dictaminó que ok, eh, puede que sucediese eso, pero que no se iba a pagar indemnizaciones ni hostias a los familiares. Además de que después de la operación, cogieron sus cadáveres y los enterraron en secreto en distintos cementerios de Lima. Sea como fuera esta movida, la operación la Operación Chavín de Guantar fue un revulsivo para el presidente Fujimori que se colgó los galones de la Operación y fue visto en el país como un héroe nacional. Es que la verdad, la Operación de Rescate había sido un total éxito después de nada más y nada menos que 126 días de secuestro. Hey, una cosa, tú que estás escuchando este podcast, te recuerdo que todo esto está subido en el canal de A Toda Leche de YouTube, ¿vale? O sea, que buscas en YouTube A Toda Leche y lo verás con vídeos. yo creo que a lo mejor te va a molar más, ¿vale? Bueno, si no, pues tienes así para trabajar o lo que sea... Pues el podcast, pero si no lo ves en vídeo. Así me ayudas un poco o te haces Patreon y así apoyas el contenido. Eh, todo esto es cuesta un porrón. Venga, tío, te vemos el siguiente capítulo. ¡Hasta luego, pizzas.